0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout... Maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelles et professionnelle, des clés concrètes, des outils mais aussi de l'inspiration, pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui tombe un 1er janvier. Premier jour de l'année, 1er janvier 2024, donc bienvenue et bonne année Je ne sais pas si vous allez écouter l'épisode au moment même où il va être publié, ça se peut que suite à la soirée que vous venez de passer, vous l'écoutiez un petit peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Aucun problème, en tout cas au moment où j'enregistre. Je peux vous le dire, on n'est pas encore le 1er janvier, on est le 29 décembre. Donc la fin d'année se profile très très rapidement maintenant et le 1er janvier arrive très vite. Et donc au départ, j'avais prévu une programmation sur un sujet et j'ai réalisé que l'épisode allait sortir le 1er janvier. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait Je change tout et je réadapte l'épisode. Je me suis dit, je ne peux pas faire un épisode le 1er janvier qui ne parle pas de ce début d'année. <rire> Donc, on va enclencher ensemble un mouvement. Euh, déjà, ben, je vous présente mes meilleurs vœux. J'aimerais que cette année 2024, je vous le souhaite, vous apporte énormément d'amour, de santé, de joie de douceur, de tendresse. Je voudrais que cette année, ce soit une année apaisante pour chacun, mais une année aussi qui soit pleine de créativité, de de choses constructives pour votre vie, que euh, vos relations soient épanouissantes, que vous vous y sentiez bien et à votre place. En fait, j'aimerais que cette année vous amène exactement ce dont vous avez besoin. Mais pour que cette année vous amène exactement ce dont vous avez besoin, vous avez besoin d'aller regarder ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous me suivez vous avez la gueule de bois, <rire> et bien je vous en rajoute une couche avec euh, ce petit passage. Vous rembobinez, vous réécoutez, et puis euh, ça va bien se passer. Je vais m'expliquer un petit peu plus. En fait, si on veut du changement dans sa vie, il faut aller regarder précisément quoi changer. Les choses, elles ne vont pas changer d'elles-mêmes. Pourquoi Parce que si on laisse les choses se passer comme ça, d'elles-mêmes, eh bien en fait la vie va nous présenter un tas de choses, un tas de choses qu'on va vivre de façon positive et puis un tas de choses qu'on va vivre de façon beaucoup moins positive parce que la vie est faite de ses hauts, de ses bas, de ses joies, de ses peines, de ses épreuves, de ses succès, de toutes ces choses qui nous challengent et si je ne suis pas prête, si je ne suis pas prêt à aborder cette année avec un regard particulier, une intention particulière... Je vais juste me laisser malmener, balloter sur mon année, comme si j'étais embarquée dans un gros bateau et que j'étais forcée en fait de suivre le mouvement, le courant, euh, le ballottage vous voyez, des vagues. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc on ne peut pas empêcher la vie de faire ce qu'elle a à faire, de nous faire vivre les situations que l'on a à vivre. Par contre, on peut agir sur certains plans de différents domaines de notre vie, sur lesquels on a un pouvoir d'action. Alors, on est en fin d'année et inévitablement en fin d'année, c'est très propice de faire son bilan de fin d'année parce que ça permet d'avoir un regard, de prendre de la hauteur sur les derniers mois. Et pourquoi on le fait souvent euh, comme ça en fin d'année, début, début de nouvelle année, c'est parce que ça nous permet d'avoir un point A qui est le 1er janvier, un point B qui est le 31 décembre et d'aller observer dans la globalité ce qui s'est passé tout au long de l'année pour en tirer des enseignements, des conclusions. Et euh, parfois, ce bilan, il n'est pas fait euh, d'une façon constructive et c'est ce qui fait que peut-être vous êtes dans cette situation-là. Aujourd'hui, si vous entendez euh, parler des coachs de... qui disent justement bah, « c'est l'heure du bilan » quelque part, euh, ça vous agace parce que vous n'avez pas envie, vous, de vous remettre le nez dans votre année. Pour deux raisons, soit justement parce que ça a été une année difficile, compliquée, ponctuée d'épreuves, euh, et vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de vous tourner vers 2024 et puis il y a peut-être aussi cette espèce de désillusion de vous dire après tout c'est comme ça quoi que je fasse, euh, je subis aussi ma vie, je subis les choses j'ai rencontré des épreuves que je n'avais pas envie de vivre et j'ai eu à les vivre ça a été difficile, compliqué, j'ai pas envie d'aller me remettre le nez dedans il y a aussi une autre raison, c'est que parfois, si s'est passé des choses aussi très positives, et que ça a peut-être été une année riche, intense, dans différents domaines, euh, il y a ce côté flemme. On se dit, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. C'était une super année, voilà, basta, passons à 2024. Or, faire un bilan, en quoi c'est important C'est important pour se fixer ensuite de nouveaux objectifs si vous vous fixez un objectif et c'est souvent ce qui se passe euh, en début d'année avec les résolutions, là aussi il n'y a pas qu'au 1er janvier qu'on se fixe, qu'on se donne de nouveaux objectifs. Il y a d'autres périodes favorables dans l'année pour ça et ça c'est quelque chose que je remarque euh, en tant que coach. C'est très cyclique, c'est-à-dire que euh, en coaching, j'ai plus de demandes en début d'année, en janvier, et puis j'ai plus de demandes euh, à la rentrée au mois de septembre. Pourquoi Parce que ce sont des dynamiques euh, à ce moment-là où on se dit on repart dans une dynamique et donc on peut se fixer un objectif et il y a cet entrain mais en fait bon, bien sûr on pourrait se fixer un nouvel objectif à tout moment de l'année mais donc moi je vous invite aujourd'hui à regarder un petit peu en arrière faire la rétrospective de son année 2023 de votre année 2023 non pas pour aller remuer des choses délicates et difficiles non pas juste comme ça en les survolant, mais bien en allant chercher les enseignements que, que chaque événement, qu'il soit, qu soit positif ou négatif, euh, vous a enseigné. Je fais une petite parenthèse, je suis extrêmement enrhumée aujourd'hui, j'articule le plus possible et j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro, mais euh, voilà, je vous fais la parenthèse, je vais essayer de parler de la façon la plus claire possible et donc de ne pas parler trop vite non plus, pour euh, que les mots sortent comme il faut. Donc, je disais, faire euh, son, sa rétrospective, ce n'est pas seul, seulement faire la liste des événements qui ont eu lieu. D'ailleurs, j'ai préparé un outil il y a quelques semaines et qui est toujours à disposition, un outil gratuit qui est un livret d'introspection qui vous permet de faire ce bilan annuel, qui vous permet de faire votre ré rétrospective de l'année 2023 de façon tout à fait constructive, bienveillante et positive. Donc, c'est-à-dire qu'on fait son bilan tel qu'il est. On ne va pas se mettre des œillères sur les difficultés qu'on a vécues. On va simplement aller en retirer l'essence les enseignements, le meilleur. C'est-à-dire que dans chaque défi que l'on a vécu, je vais plutôt prendre ces situations-là, mais ça vaut aussi pour les situations qui ont été des succès, des réussites, des moments de joie, des accomplissements. Ça vaut aussi parce que, en fait, si je regarde quels ont été les ingrédients qui ont permis d'arriver à ce résultat ou qui ont conduit à ce résultat ou qui ont conduit au sentiment j'en ai eu, parce qu'aussi, chaque événement, chacun le perçoit à travers ses propres lunettes, à travers euh, son propre regard, en fonction de qui il est, en fonction de ses valeurs, en fonction de son histoire, en fonction de son état du moment. Parce que parfois, quand on est fatigué, on va pas observer la situation du de la même façon qu'un jour où on aurait été en pleine forme. Donc, c'est aussi euh, la possibilité d'aller décortiquer euh, Qu'est-ce qui a amené chaque événement à être vécu de telle ou telle façon Et qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'ai pu véhiculer à l'intérieur de ça comme valeur, comme expression de moi, comme ressource personnelle Qu'est-ce que j'ai mis en place Qu'est-ce que j'ai fait Qui j'ai été à ce moment-là Tout simplement, peut-être que le simple fait d'être qui vous êtes vous a servi ou desservi parfois et c'est ça qu'on veut aller chercher quand on fait un bilan parce que ces éléments-là sont soit les éléments qu'on va donc chercher à renforcer pour la suite si ce sont des éléments qui amènent du positif. Quand je parle d'éléments, ce sont des comportements, des habitudes, une façon d'être, une façon d'aborder les choses, un état d'esprit. Soit c'est au contraire des éléments qui ne m'ont pas aidé, qui, pas, euh, qui ne m'ont pas permis euh, de me sentir comme j'avais envie de me sentir, comme j'avais besoin de me sentir, d'atteindre tel ou tel objectif. Parce que si je ne fais pas ça et que je me fixe un nouvel objectif juste comme ça, eh bien en fait, il euh, y a de fortes chances que euh, je reproduise juste des comportements qui ne me servent pas, qui sont contre-productifs. Si je ne mets pas un regard objectif là-dessus et je suis insistante sur le fait d'apporter un regard objectif dessus, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, on en finit avec euh, la culpabilité. On fait ça de façon tout à fait euh, bienveillante et constructive. On est capable de prendre du recul sur soi et de dire, quand je me comporte comme ça, ça amène tel résultat et au final, j'en paye le prix. Donc, on, pas de culpabilité. Par contre, on va aller se responsabiliser sur les éléments sur lesquels on va pouvoir Agir. Les éléments sur lesquels on va pouvoir agir, ce sont uniquement les éléments qui dépendent de nous. Je ne peux pas agir sur le contexte extérieur, sur la météo par exemple, sur la politique, sur les médias, sur la géopolitique avec ce qui se passe en ce moment, ça, ça peut... Euh impacter finalement un tas de choses dans notre quotidien mais j'ai pas de moyens réels moi d'action à mon niveau par rapport à ça donc sur quoi je peux agir j'en reviens toujours à la même chose sur ma façon de percevoir les choses sur mes réactions sur les actions que je peux mener sur la façon euh, dont j'appréhende les choses donc sur mon mode de pensée et donc ça oui je peux aller travailler là dessus et à partir de là je vais pouvoir me tourner vers 2024, me dire de quoi j'ai envie en fait. Qu'est-ce que je ne veux plus dans l'année, enfin, que j'ai vécu dans l'année 2023 ou les années précédentes et que je ne veux plus vivre Alors, encore une fois, il y a des choses où vous n'aurez pas le choix parce que c'est la vie qui va décider pour vous de certains éléments. Mais dans les choses qui dépendent de vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus Et inversement, qu'est-ce que vous voulez tout court, ou qu'est-ce que vous voulez davantage si vous avez déjà enclenché un mouvement, quelque chose de positif, si vous êtes déjà en, en route vers, euh, vers l'atteinte de votre objectif, qu'est-ce que vous voulez davantage, qu'est-ce que vous pouvez inclure un petit peu plus dans ce quotidien de 2024, 2025, etc. On se tourne vers l'avenir. Donc, dans la description, je vous mets le lien vers ce livret d'introspection qui va vous aider à faire à la fois la rétrospective de 2024 et à la fois à vous tourner vers 2024 avec des objectifs constructifs. Dans le livret, il n'est pas question de poser les objectifs, mais simplement de prendre conscience déjà des premières actions que vous pouvez mener, des choses que vous voulez intégrer à votre année et de aussi comment vous voulez les intégrer. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous proposer un épisode qui va parler de la façon dont on pose un objectif puisque c'est d'actualité, combien de résolutions finissent par euh, ne pas aboutir, euh, on les laisse tomber, combien d'objectifs aussi vont être prononcés, promulgués, décidés, et puis on va y renoncer rapidement. En fait, euh, la réalité, c'est qu'un objectif mal posé, c'est un objectif que l'on ne peut pas atteindre et donc c'est un objectif qu'on va rapidement laisser tomber. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment on se fixe un objectif qui tient la route, qui donne envie d'être tenu, poursuivi. Et pour ça, ben déjà, je voudrais vous présenter les quatre erreurs principales que l'on fait quand on se fixe un objectif. La première erreur, c'est d'être concentré sur le manque. C'est-à-dire qu'on va être concentré sur quelque chose qui nous manque et on se dit, bah, je veux justement ce qu'il me manque. Donc je veux, s'il me manque de l'argent aujourd'hui, je veux de l'argent. Si S'il me manque l'amour de ma vie aujourd'hui, je veux trouver l'amour. S'il me manque un petit peu plus de liberté, eh bien, je veux de la liberté. Et on va simplement chercher à combler ce manque. Sauf que ce manque, il faut savoir une chose, c'est qu'il génère de la frustration. Ce manque actuellement, au moment où vous le ressentez, il génère peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la frustration, peut-être même de la honte ou de la culpabilité. Et si je fixe un objectif qui est en lien avec et qui est en fait poussé par une émotion dite désagréable, pour ne pas dire négative dans certains cas, en fait, j'ai de mauvaises motivations. J'ai une mauvaise motivation. Le moteur, il ne va pas tenir. Pourquoi parce que si je reprends mon exemple de la colère, je suis en colère parce que euh, j'en suis pas là où je voudrais être dans ma vie. Euh, je suis célibataire, j'ai pas, euh, voilà, je sais pas, j'ai j'ai pas les moyens euh, d'avoir ma propre maison. Je suis en colère parce que euh, euh, mon travail ne me plie pas, mais je n'arrive pas à en changer. Je suis en colère parce que mon entreprise ne fonctionne pas comme je voudrais. Je suis en colère pour un tas de raisons. Et donc je veux me fixer un objectif. Sauf que la colère, c'est une émotion qui va venir générer de la fatigue. De la même manière que si derrière tout ça, il y a de la tristesse, de la déception, euh, c'est un état quasi apathique, du coup, la tristesse, qui va être difficile à transformer en énergie positive. Donc si je suis dans la colère, je vais... Alors on pourrait prendre tout le champ lexical de la, du coup de la lutte, de la guerre parce que très souvent d'ailleurs dans mon cabinet, ce sont euh, les clients qui arrivent avec ce type d'objectif, en fait ils emploient beaucoup euh, le, ce terme euh, de la guerre euh, de la lutte, euh, d'être euh, dans cet affrontement quasiment euh, quotidien et du coup bah, ce qui se passe c'est que si je suis dans une lutte quotidienne, moi ça me demande de la force et si j'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie sauf que mobiliser de l'énergie quotidiennement c'est difficile Hier j'avais de l'énergie, ce matin je me réveille avec un rhume, j'ai pas d'énergie. Donc si j'attends d'avoir de l'énergie pour atteindre mon objectif, ça va être difficile de l'atteindre. Du coup, la honte, la colère, la tristesse, qu'importe le sentiment qui est derrière, mais en tout cas qui vous pousse à agir, mais qui n'est pas porté d'une intention positive en fait en soi, va être difficile à atteindre ça va nourrir aussi quelque chose de négatif derrière. C'est-à-dire que si j'ai de la difficulté à atteindre cet objectif, je reprends l'exemple de la personne qui cherche l'amour de sa vie, qui est célibataire depuis des années, qui a euh, vraiment, qui se sent mal de vivre seule. Euh, si ça devient son obsession de trouver quelqu'un et que dans l'année, elle ne trouve toujours pas quelqu'un, mais comment elle, va le comment elle va se sentir à la fin de l'année Si elle s'est focalisée uniquement sur ce manque donc l'idée, c'est vraiment d'aller de, de, chercher un objectif qui a du sens, qui nous aide au quotidien. Donc la première erreur, c'est celle-ci. La deuxième erreur, c'est d'avoir un objectif, de se fixer un objectif qui va être motivé par des causes ou des injonctions extérieures à nous-mêmes. Et de façon très proche, euh, très souvent, on va être influencé, ben, soit parce qu'on euh, en est à un stade de notre vie où notre entourage a fait réaliser telle ou telle chose et on se dit que pour nous, ce devrait être pareil, que c'est la normalité et que si on ne le fait pas, on n'est pas normal, on est hors norme, euh, on est euh, peut-être euh, inadapté à la société, inadéquate. Donc, on va se dire que nous devrions nous fixer l'objectif d'atteindre la même chose. On va peut-être être, être motivé par l'injonction extérieure qui sont des héritages, peut-être familiaux, parentaux, peut-être que dans la famille, ça a toujours été comme ça. Peut-être qu'enfant, euh, on a toujours des, ces voix de nos parents qui, euh, qui sont en nous et puis qui nous poussent à euh, atteindre certains types d'objectifs pour rentrer tel, dans tel ou tel modèle de vie ça peut être motivé par des causes complètement extérieures à nous-mêmes. Euh, les réseaux sociaux sont une source d'influence, la télévision est source d'influence, toute la société finalement de consommation est une source d'influence parce que euh, quand on poursuit parfois certains objectifs, on se dit mais quel est le but finalement Et euh, si le but c'est juste d'atteindre un objectif parce que euh, c'est euh, ce que font la majorité des personnes, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Non Et on peut aussi se sentir parfois euh, comme pris en défaut ou pas à la hauteur dans une situation ou dans notre vie parce que notre entourage proche va vivre certaines choses et on se dit que nous aussi on aimerait vivre ces choses-là. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin vraiment à cet instant de vivre ces choses-là ou d'atteindre euh, les mêmes objectifs que C'est ça la vraie question. On va y venir juste après. Troisième erreur, c'est que si mon objectif est synonyme de lourdeur, qu'il est difficile à atteindre, qui demande des efforts démesurés, considérables, tout objectif bien sûr demande un minimum d'efforts puisqu'on va, va changer des habitudes, changer des comportements habituels connus. Mais, donc ça, ça demande des efforts constants. Mais si là, les efforts sont vraiment démesurés, me demandent un changement radical et violent, ça se peut qu'en fait, il n'y ait pas de joie là derrière et que je n'ai pas très envie chaque matin de me lever pour atteindre cet objectif. De la même manière que si mon objectif est synonyme d'une perte consciente ou inconsciente, c'est-à-dire que inconsciente, c'est on n'en a pas pris connaissance, consciente, on en a pris connaissance, mais on fait de l'évitement, c'est-à-dire qu'on se dit oui, mais je dois passer par là, c'est comme ça, je suis obligé, c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Ça se peut aussi qu'il y ait tout un mécanisme d'auto-sabotage qui se mette en place. Le type de perte courant que je vois dans les objectifs qui font qu'un objectif n'est pas atteint et qui fait que la, oui, la personne s'auto-sabote en fait dans ses objectifs, c'est qu'elle n'a pas conscientisé ce qu'elle perd en poursuivant son objectif. Parfois, euh, j'accompagne moi beaucoup des entrepreneurs euh, femmes. Et euh, là, dernièrement, j'ai accompagné une entrepreneur qui, qui a connu le succès, qui, a, qui sait exactement quoi faire pour développer son activité. Elle n'a pas besoin de moi pour lui dire quoi faire pour développer son activité. Elle le sait. Mais par contre, ce qu'elle avait du mal à percevoir, c'est pourquoi en fait son énergie euh, fluctuent beaucoup et du coup il y a euh, parfois bah, cette procrastination, le fait de pas avoir envie de faire les actions à faire. Donc on allait identifier bien sûr plein de choses euh, mais ce qu'elle n'avait pas identifié, c'est en fait, se remettre dans ce mouvement qu'elle avait connu par le passé, ça allait induire quelque chose qu'elle avait actuellement et dont elle profitait malgré tout. C'est-à-dire que même si la situation d'aujourd'hui était inconfortable financièrement, parce qu'un manque de stabilité ou de vision long terme, malgré tout, elle en retirait un bénéfice qui était d'avoir plus de temps pour elle, et c'était une des premières fois de sa vie depuis des années et des années qu'elle avait par exemple le temps de lire, qu'elle avait par exemple le temps euh, de s'occuper d'elle, juste d'elle. Et du coup, euh, inconsciemment, son cerveau était en train de, tout simplement, lui induire des mécanismes d'auto-sabotage, par la procrastination notamment, par ses fluctuations d'énergie, pour la maintenir dans cet état de bien-être. Parce que cet état de bien-être, au fond d'elle, elle, elle n'avait pas envie de le perdre. Donc l'idée, c'était d'aller réévaluer, réajuster ses objectifs en fonction de sa réalité actuelle et sa réalité actuelle, c'est les besoins qu'elle a aujourd'hui qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'elle avait à l'époque. Donc, voyez, le sentiment de perte, ça peut être ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui a profondément envie de créer son activité, qui sent qu'elle a cette fibre entrepreneuriale en elle, qui ne veut plus du salariat, mais qui a une peur terrible pourtant de quitter son poste. Pourquoi Parce que derrière, ça va induire... Une insécurité financière, c'est-à-dire que comme elle ne sait pas combien de temps euh, ça va prendre pour développer son activité et en retirer de l'argent, ni même euh, peut-être qu'elle n'a même pas la certitude que ça va marcher aussi bien que ce qu'elle l'espère, et eh bien inconsciemment, là, elle se dit que son travail, c'est sa sécurité financière, ça amène cette stabilité, et donc du coup... Eh bien, soit elle repousse le fait de créer son entreprise, soit elle va faire un petit peu les deux pendant un certain temps, mais ça se peut que du coup, elle sabote le fait, finalement, de s'impliquer réellement dans, dans son entreprise. Dans... Et elle va finir par se dire, ben, finalement, j'ai bien fait de ne pas quitter mon emploi parce que ça ne marche pas. Donc, il peut y avoir voilà, beaucoup de paramètres à évaluer et ce paramètre de la perte, finalement, il est important de, euh, il est important de le considérer. Quatrième et dernière erreur que je vois le plus souvent, c'est de se fixer un objectif irréaliste ou trop ambitieux, et ça peut surprendre de la part de la coach que je suis de dire ça, mais oui, un objectif trop ambitieux, c'est un objectif pour lequel aussi on va s'auto-saboter, surtout si l'objectif ambitieux n'a pas de plan d'action clair n'est pas délimité dans le temps euh, et flou n'est pas euh, voilà et, et vague euh, et c'est juste quelque chose qu'on espère, c'est comme un espèce de rêve ou de mirage quelque chose qu'on va poursuivre et, euh, et du coup ça va être difficile de l'atteindre c'est peut-être tellement en décalage par rapport à notre réalité imaginez vous êtes dans une situation euh, euh, à un instant T et puis vous vous fixez d'avoir un objectif qui va démultiplier par 10 vos revenus si vous êtes euh, quelqu'un qui commençait juste à courir ça va être peut-être votre objectif trop ambitieux de courir un 20 km en, en moins de 3 mois des choses comme ça et en fait, ces objectifs-là, il y a deux cas de figure qui se présentent très souvent. Le premier, donc, c'est l'abandon. On renonce, donc soit par auto-sabotage, soit vraiment parce qu'on renonce, on se le dit, on dit non, mais stop, en fait, c'est n'importe quoi, j'arrête. Euh, soit, en fait, il y a une forme d'auto-sabotage qui est aussi beaucoup moins consciente. Et attention, ça, ça va peut-être vous parler, et c'est peut-être des situations qui se répètent dans votre vie. C'est qu'en fait, on va se fixer un objectif très ambitieux, on va tout faire pour l'atteindre, y mettre énormément d'énergie, y mettre énormément de moyens personnels ou extérieurs. Et en fait, on va s'épuiser, on va épuiser nos ressources, on ne va pas réussir à atteindre cet objectif parce qu'il était mal fixé dès le départ. Et au final, on arrive à quoi Au burn-out ou à une situation d'échec. Et cette situation d'échec, elle va conduire à vraiment une dépréciation de son estime de soi, Uh, il va falloir vraiment de l'énergie ensuite pour remonter la pente. Donc là ça va peut-être vous parler, mais très souvent c'est pas le, le problème, c'est pas vous, le problème c'est l'objectif, c'est la façon dont il a été fixé par vous effectivement et parce que vous visez. Et bon ça vient dire et raconter plein de choses qui là aussi méritent d'être allés explorer en séance et qu'il ne suffit pas d'un podcast pour aller l'explorer. Mais en tout cas, ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Alors déjà, pour enclencher sur un mouvement positif cette année 2024, comment on se fixe un bon objectif Eh bien, on va y aller avec les différents points essentiels utilisés d'ailleurs dans euh, le marketing, dans le coaching, dans euh, toute situation pour se fixer un objectif. On va bien sûr parler de l'objectif SMART. Et je vais vous y ajouter des éléments parce qu'à mon sens, cet objectif SMART, Smart à lui tout seul ne suffit pas pour fixer un bon objectif. Mais allons-y avec les principaux éléments de cet objectif Smart. Déjà, le S de Smart, donc ça veut dire spécifique. Votre objectif, il faut qu'il soit d'une précision chirurgicale. Plus vous êtes précis quand vous fixez votre objectif, mieux c'est. Un objectif, il doit être simple dans votre esprit, c'est-à-dire que ce doit être une phrase que vous formulez, qui est simple, qui est facile à comprendre, qui vous percute tellement elle est simple et évidente. C'est une phrase qui est aussi positive, veut formulée avec un verbe d'action positif. Donc on va éviter les négations ou les verbes qui euh, justement font référence à une perte. Exemple, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, ce n'est pas un bon objectif. Il est mal formulé. On veut améliorer sa santé, on veut améliorer sa condition physique, on veut améliorer son tonus, on veut améliorer... Il faut aller préciser. Il faut que ce soit simple, positif, clair et actionnable. Ça, c'est la première chose importante parce que quelque chose qui est vague ou qui est négatif, qui n'est pas clair, ne sera pas atteignable. Le second point de SMART, c'est le M. Euh, qui est mesurable. L'objectif doit être mesurable, c'est-à-dire qu'il faut avoir des critères en tête bien définis qui nous permettent de dire que 1. on est sur la bonne voie et que 2. on a atteint cet objectif. Donc pour mesurer euh, son objectif, il faut qu'il y ait des éléments concrets, quantifiables. Euh, si je dis eh « ben, je me sentirai mieux, je me sentirai plus heureux parce que j'aurai atteint mon objectif », ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, être mieux par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quand, par rapport à comment, ça veut dire quoi être mieux pour toi Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là Quels seront le type de mots que tu vas employer Quel est le type d'attitude que tu auras Qu'est-ce que tu vas ressentir comme émotion Comment ça se verra de l'extérieur Qu'est-ce que les proches vont dire à propos de ça Il faut aller chercher des critères euh, le plus possible mesurable. Moi qui travaille dans le, essentiellement dans des questions bien-être, ce n'est pas toujours évident. On n'est pas dans, par exemple, de la vente ou euh, du marketing où on va avoir vraiment des choses mesurables parce qu'on aura augmenté son taux d'audience, on aura augmenté son taux de vente, on aura des paramètres vraiment chiffrables. Parfois, on est, quand on travaille notamment sur le, des questions de développement personnel, ce n'est pas forcément quantifiable au sens propre du terme, dans le sens chiffrable, mais c'est mesurable et il faut que ce soit mesurable le plus possible. Donc faites appel à vos cinq sens, faites appel à ben finalement euh, tout, tout ce qui va venir éclairer au plus possible euh, le fait que vous pouvez dire oui j'en suis là, je suis sur la bonne voie et oui j'en suis là, j'ai atteint mon objectif. Ensuite, le A, c'est le A de atteignable. Donc, quels sont les moyens et les mesures qui sont à ma disposition aujourd'hui qui vont me permettre d'atteindre cet objectif Et si je manque de moyens, si moi-même, je n'ai pas les ressources, qu'est-ce que ça va me demander euh, Je vais devoir aller chercher, mobiliser des ressources à l'extérieur de moi. Donc déjà, d'une part, est-ce que c'est possible Est-ce que ça ne dépend que de moi d'atteindre cet objectif Est-ce que les paramètres dont j'ai besoin euh, de, de mobiliser les ressources que j'ai besoin de mobiliser Est-ce qu'elles dépendent que de moi Est-ce que, oui ou non, je vais facilement trouver les ressources Ou en tout cas, je vais, même si ce n'est pas facile, est-ce que les ressources me sont accessibles quelque part Vous voyez bien que si là, je me dis ça va être compliqué, je ne vois pas comment je pourrais euh, obtenir telle ou telle ressource. Bon, soit il faut réajuster l'objectif, soit il faut le, le changer... Donc l'objectif doit être réaliste aussi, réalisable. Et là, il y a une question qu'on se pose rarement, et j'en reviens un petit peu aussi à ce, à ce que je disais avant sur la perte, hein, parce que cette question, elle permet aussi d'aller mesurer ce que ça va nous coûter, finalement, d'aller atteindre et d'aller chercher cet objectif. Donc quels sont les inconvénients à atteindre l'objectif Parce que oui, il y en aura euh, en fait, très souvent aussi, on échoue dans l'atteinte de nos objectifs ou on laisse tomber nos bonnes résolutions parce qu'on ne voit que les paillettes. <rire> on voit que le côté positif, c'est ça d'ailleurs qui enclenche le mouvement, on est tout content, tout heureux, on part, hop là, comme des fous vers notre objectif. Et puis, quand on croise les premières difficultés, qu'on se confronte aux premiers inconvénients, ça devient beaucoup plus difficile de l'atteindre. Et là, on a envie d'abandonner. Donc, si je suis claire dès le début sur... En fait, je vais re rencontrer des difficultés, il va y avoir des inconvénients, mais par contre, je suis parfaitement au clair sur ce que c'est. Et je vais savoir justement quelles ressources mobiliser à ce moment-là. Donc, quels sont les inconvénients à atteindre l'objectif Ça peut être pour moi-même, mais aussi pour mon entourage, parce que ce que vous faites peut avoir des conséquences directes aussi pour votre vie de famille, pour, euh, je ne sais pas, votre entourage proche, votre conjoint, vos enfants, enfin que sais-je, peut-être votre entourage professionnel aussi. Donc d'aller évaluer quels sont les inconvénients pour chacun, quels sont les coûts en termes de, pas seulement financiers, mais les coûts en termes d'investissement de temps, d'énergie, de logistique, de moyens techniques peut-être, de moyens humains aussi euh, quels sont les risques Est-ce qu'il y a des risques Quels sont-ils Comment je les ai mesurés Est-ce que je suis prêt à prendre ces risques Dans quelle mesure Vous voyez, je suis extrêmement précise en fait, je pousse. Je parlais de précision chirurgicale, c'est ça, allez, définir un objectif qui est efficace, c'est d'être le plus précis possible, de pousser le plus loin possible la réflexion. C'est aussi d'évaluer quel est le but, en quoi c'est important pour moi de poursuivre cet objectif en quoi c'est important Quel est le but Et là, attention, vigilance. Justement, est-ce que ça correspond à mes besoins Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça correspond à mon mode de vie à, Au mode de vie que j'ai envie d'avoir Est-ce que euh, ça fait sens pour moi et je vais pouvoir, à chaque fois que j'ai un doute, chaque fois que justement je rencontre une difficulté, me rattacher à ce sens Quels sont les leviers, du coup, que je vais activer aussi quand je vais avoir des baisses de motivation quand je vais rencontrer des difficultés. Parce que juste, parfois aussi, j'ai des clientes qui euh, ont... Il y a du sens derrière l'objectif, mais malgré tout, euh, quand il y a une baisse de motivation, des difficultés, elles ont du mal à activer le levier, Ça, le sens ne, comme si le sens ne suffisait plus. C'est parce qu'elles euh, n'ont pas identifié ces leviers actionnables avant, en fait. Donc, il faut aussi aller se dire, ben, quand je vais avoir une baisse de motivation... Et si je crois plus vraiment en mon objectif, mais que je peux me dire c'est passager, qu'est-ce que quels sont les leviers que je vais actionner Est-ce que peut-être je vais justement faire appel à un coach, être accompagné, rappeler une amie qui était au courant de mon objectif euh, Ça peut être plein de choses, mais voilà, c'est d'aller être au clair sur ça. Et enfin, le T de SMART c'est échéance parce que échéance et durée. En fait, il faut mettre une temporalité sur votre objectif. Il faut qu'il y ait une date. Je veux avoir atteint l'objectif en X mois, X semaines, X années. On s'en fout, mais il faut qu'il y ait une date. En fait, prenez votre calendrier et actez les choses avec une date. C'est important. Et là aussi, il faut que la date soit réaliste. J'en reviens à l'objectif trop ambitieux du départ, objectif mal fixé. Si c'est un objectif qui, d'ordinaire, est assez long à atteindre, mais que moi, je me dis que je suis meilleur que les autres et qu'en travaillant fort, en travaillant fort, en y mettant tous les moyens, je vais y arriver en un an... Peut-être, c'est peut-être possible, mais peut-être pas. Donc, il faut être réaliste aussi sur euh, la temporalité que vous allez mettre dans votre objectif. Enfin, il y a le « e » aussi. On peut rajouter un petit « e » à « smart » et « smart » devient « smarte, ». C'est-à-dire euh, que l'objectif doit être écologique. Et un objectif écologique, c'est un objectif qui tient compte de votre environnement personnel. Je l'ai un peu évoqué juste avant. Vos besoins, vos valeurs, votre mode de vie votre envie hein, euh, par rapport à ça. Euh, pour moi, un bon objectif, déjà, c'est un objectif qui nous révèle. C'est un objectif qui va raconter qui on est. Si l'objectif va raconter que je suis quelqu'un d'autre, euh, que je me colle des étiquettes, que j'ai envie, et là, j'en reviens un peu aux injonctions de la société, que j'ai envie, j'ai une image, mais en fait, qui ne me correspond pas totalement, je fais fausse route. J'en reviens aussi à une cliente comme ça qui se disait, mais euh, moi, pour moi, la femme qui a réussi, elle a son tailleur, quoi. Elle a son tailleur pantalon, elle est en talon, elle, elle en jette, elle est. Il y a de l'assurance et tout. Puis en fait, au fur et à mesure du travail en coaching, elle a dit, mais en fait, j'ai plus envie de ça. C'est l'image que je me faisais de la femme d'affaires quand j'avais 20 ans, mais maintenant que j'en ai pas loin de 50, c'est plus l'image que j'ai de la femme d'affaires. En fait, c'est OK pour moi d'aller euh, faire affaire en ayant mon propre style vestimentaire. Et la réussite ne correspond pas à ce tailleur. Et en fait, ça a été un cheminement de prendre conscience de ça. Juste de dire, mais je vais me révéler à travers qui je suis, juste l'affirmer un peu plus, oser l'affirmer. Donc, ce n'est pas d'aller chercher une image qui n'est pas vous-même, c'est au contraire de développer encore plus qui vous êtes. Un bon objectif doit amener aussi, pour moi, de la joie et de la légèreté je me suis épuisée bon nombre de fois à poursuivre des objectifs qui n'étaient devenus que contraintes et lourdeurs, qui n'étaient devenus que pression et euh, que frustration. Donc aujourd'hui, j'ai conscience que ces objectifs-là que j'avais poursuivis n'ont pas forcément été des réussites. Pourquoi Parce que euh, je me suis épuisée avant de pouvoir les atteindre. Donc l'idée, c'est d'amener de la joie et de la légèreté. Et là, ça fait sens ce qui me motive, ce qui me donne envie euh, d'avancer, c'est que j'ai cette joie d'enfant en moi. Ça me fait sentir légère. Je me sens à ma place quand je fais ça. C'est joyeux. C'est pas un truc super lourd. Ce n'est pas un fardeau que je vais me porter. Non, il faut que ce soit joyeux. Il faut que ce soit joyeux du début jusqu'à la fin. Donc, si à un moment donné, ça ne l'est plus, c'est que peut-être il y a des choses à réajuster. Parce que la troisième chose, c'est qu'un objectif n'est jamais gravé dans le marbre. On évolue constamment. En tout cas, quand on est dans ce travail-là d'évolution personnelle, oui, on évolue constamment. On apprend beaucoup, beaucoup sur soi, justement en faisant des choses, en vivant des expériences et en en tirant des enseignements. Donc ça bouge, ça bouge tout le temps. Ce serait une illusion de croire que notre objectif doit être gravé dans le marbre et être une chose, une espèce de chose immobile, un drapeau planté qui est fixe, qui ne bouge pas votre objectif peut être ajustable, réajustable et il mérite d'ailleurs d'être régulièrement réajusté, surtout si c'est un objectif très long terme donc évidemment un objectif aussi il a du sens s'il est progressif donc il nous permet de progresser et d'y aller étape par étape et de kiffer le chemin encore une fois si le chemin est un fardeau, si j'ai rien à en retirer il n'y a aucune raison que j'aille poursuivre cet objectif parce qu'une fois que je atteint, si je l'atteins, je vais simplement me fixer un autre drapeau derrière et à quel moment je viens célébrer ce chemin que j'ai parcouru et à quel moment je viens intégrer les enseignements que j'ai à intégrer sur ce chemin. Non, le, le, le voyage que vous faites tout au long de la poursuite de votre objectif, qui vous êtes en train de révéler là, qui vous êtes en train d'éclore, qui, tout ça, ça mérite d'être euh, célébré, d'être profité. Allez-y étape par étape, regardez une fois que vous avez monté une marche, regardez en arrière, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, est-ce que c'est juste de continuer, voilà, allez voir un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Donc si je dois résumer, hein, cet objectif-là, il doit avoir du sens, être le plus clair possible, il doit être balisé d'étapes, surtout si c'est un objectif long terme, si c'est un objectif ambitieux, encore une fois, rien n'est impossible si c'est extrêmement clair, stratégique, balisé, que vous êtes euh, précis sur les actions que vous avez à mener. Si c'est un truc un petit peu ambitieux, fixé comme ça à la va vite euh, et qu'il n'y a pas d'étape balisée, qu'il n'y a pas de moment pour célébrer, qu'il n'y a pas euh, de clarté sur ça, ça ne fonctionnera pas. Donc la coach qui vous accompagne aujourd'hui via ce podcast, vous dit oui, fixez-vous des objectifs quand même qui vous inspirent fortement, qui vous poussent quand même à agir. N'allez pas non plus viser trop petit parce que ça ne vous motivera pas. Soyez dans cette, ce juste équilibre, en tout cas cette clarté. Plus ce sera clair dans votre esprit, plus il y aura votre joie d'enfant aussi associée à cet objectif et plus ce sera facile pour vous de l'atteindre. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez évidemment réécouter l'épisode, prendre des notes, noter toutes les questions que j'ai posées au fur et à mesure. Ce sont exactement les mêmes que je pose en séance. Évidemment, vous l'avez compris, en séance, on va travailler beaucoup plus en profondeur sur chacun des points et notamment sur les blocages. Je vous mets en description à nouveau euh, le lien vers le livret d'introspection que vous pouvez télécharger. Il est spécialement conçu pour les entrepreneurs, pour vous aider à à mettre de la clarté là aussi sur votre équilibre entre vos ambitions et vos aspirations personnelles, vous aider à faire une rétrospective de votre année qui soit constructive et bienveillante pour capitaliser sur vos forces, sur vos ressources, pour célébrer ce qui s'est bien passé, pour célébrer aussi votre résilience s'il y a eu des défis rencontrés, des difficultés et vous aider à vous propulser dans l'année 2024 avec beaucoup de lumière intérieure et de paix intérieure. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je suis ravie de la débuter avec vous et même extrêmement touchée de votre présence ici. À très bientôt.